0: Bienvenido al episodio número 48 del podcast Liderazgo Hoy. Y el tema de hoy es nueve lecciones de liderazgo que cambiarán tu vida. Nueve lecciones de liderazgo que cambiarán tu vida. Hace algún tiempo leí el libro Los Secretos del Liderazgo de Colin Powell, un general del ejército norteamericano, presidente del Estado Mayor Conjunto en la Guerra del Golfo y bueno, ha tenido muchísimos cargos de liderazgo en, acá en los Estados Unidos. Y el libro realmente me impactó muchísimo. Me pareció muy práctico, muy real y muy profundo. Entonces, hoy lo que quería darte era un pequeño resumen de las nueve lecciones que yo saqué de ese libro que estoy seguro que cambiarán tu vida. Ahora, antes de comenzar en, la, en el tema específico, quería rápidamente hablar de la reseña de la semana. Y la reseña de la semana viene de Alma en Estados Unidos y me coloca cinco estrellas en iTunes y me coloca lo siguiente. De una forma simple y muy clara, Víctor nos motiva a sacar lo mejor que hay en uno. Es lo mejor que un día pude encontrar y tener el privilegio de escuchar. Gracias, Víctor, por tu gran aporte a las personas que andamos buscando ese algo más que la vida nos ofrece. Bueno, muchísimas gracias, Alma, por tomarte el tiempo de dejarme esta reseña en iTunes. Realmente me ayuda muchísimo eh, para las personas que no saben, eh, para que este podcast siga creciendo y llegue a más personas. Eh, lo mejor que pueden hacer por mí es ir a iTunes y dejarme una reseña. Y si te parece que este podcast se merece cinco estrellas, muchísimo, muchísimo mejor. Entonces, muchísimas gracias por esa mano, por ayudarme. Y gracias, Alma, por esa reseña de cinco estrellas que me dejaste en iTunes. Y ya antes de comenzar, quería decirte que este podcast viene a ti gracias a blogexito.com Y blogexito.com es una página que yo creé donde explico paso a paso cómo yo creé mi blog y cómo llegué a crecer al punto que estoy hoy, donde aproximadamente para este mes más de 120 mil personas entre el blog y el podcast escuchan mi, 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 uh, mis podcasts y, y leen mis artículos. Entonces, eh, si alguna vez has tenido alguna inquietud por comenzar un blog de algún tema que tienes pasión, no dejes de visitar blogéxito.com, donde te explico totalmente gratis, paso a paso, cómo yo hice para crecer mi blog principal, liderazgoy.com, al punto en que está hoy. Entonces, bueno, muchas gracias por estarme escuchando hoy. Eh, el tema de hoy me apasiona muchísimo porque esto es un libro eh, magnífico. Y el tema lo titulo, como hablé hace un minuto, Nueve lecciones de liderazgo que cambiarán tu vida. Tal como comenté, este libro fue, eh, hay un libro, perdón, que fue escrito por Colin Powell, que eh, fue un general del ejército norteamericano y ha tenido muchísimos cargos de liderazgo durante varios presidentes de los Estados Unidos de ambos partidos y él escribió este libro llamado Los Secretos del Liderazgo de Colin Powell, que recomiendo muchísimo. De hecho, en el artículo, en el blog, si vas a liderazgoy.com y buscas el artículo 9, este, lecciones de liderazgo que cambiarán tu vida, y vas a ver un link para el libro en caso de que quisieras comprarlo o, o leerlo. Pero el libro me pareció muy bueno, me pareció muy real, muy profundo y al grano. Y yo, sin, sin ánimos de caer en diatriba política, eh, porque evidentemente este hombre fue un general y lideró en la guerra del Golfo en los Estados Unidos sin ánimos de, de caer en esa diatriba, considero que existen unos principios magníficos acerca del liderazgo que podemos aprender de él y que podemos aplicar en cualquier área de nuestras vidas. Y yo quería hacer un paréntesis eh, eh, o tomarme un minuto para hablar específicamente de este punto de la diatriba política que existe cuando uno habla de un líder, ¿no? Porque definitivamente todo líder que personas que hayan realmente impactado el mundo van a tener grandes gran cantidad de seguidores y gran cantidad de personas que, que, que por el contrario, no los no lo siguen, los lo, lo rechazan, ¿no? Y, y hay algo importante que tenemos que entender nosotros como, como líderes o como personas que estamos buscando crecer y cambiar. Es que nosotros podemos aprender algo de cualquier persona. Nosotros podemos aprender algo, aprender algo perdón de nuestro mayor líder de la persona que más admiramos, como también podemos aprender algo de nuestro peor enemigo, porque siempre las personas tienen algo que pueden enseñar, inclusive eh, si existe algo que no quieres hacer en tu vida, no quieres repetir en tu vida algún eh, comportamiento, inclusive eso lo puedes aprender de una persona que tú rechazas. De hecho, muchas veces yo, yo escucho personas que, que siguen el podcast o leen el blog y, y dicen que, que ellos me siguen a mí como líder, ¿no? Eh, y, y me gusta siempre hacer la acotación de que uno no debe seguir necesariamente a la persona, uno debe seguir más bien los principios que la persona predica. Yo, como ser humano que soy, mañana puedo cometer un gran error, mañana puedo cometer algo, equivocarme, me explico, y, y caer en un error donde puedo realmente... Eh, hacer algo que niega muchos de los principios que yo he hablado en mi blog durante todo este tiempo. Y si eso llegara a suceder, quiere decir que tú más nunca vas a seguir eh, los principios que estamos hablando acá. Eh, la verdad es que no, no debería ser. La realidad es que si, si uno sigue los principios que las personas predican, que las personas dan con el ejemplo, si esa persona se equivoca, si esa persona no sigue algún alineamiento que tú crees, no tiene tu mismo eh, pensamiento no sé espiritual, religioso, político independientemente de todo eso, si tú sigues los principios, vas a, vas a crecer, vas a cambiar y vas a sacar algo de esa relación o de ese contacto que tuviste con la persona. Entonces aproveché este minuto para hablar de, de ese caso específicamente con, el, con este podcast que voy a hablar hoy donde voy a mencionar a este general Colin Powell porque sí siento que trae diatriba porque es un general de los Estados Unidos y estuvo liderando una guerra. Eh, donde el punto que quiero hacer es ese. Pues nosotros podemos aprender algo de cualquier persona y nosotros siempre debemos buscar seguir los principios, seguir el ejemplo, seguir lo que las personas enseñan, seguir los aciertos de otras personas. Más, si esa persona se llega a equivocar, si esa persona cambia su camino, si esa persona hace un giro 180 grados y va en el camino del mal, vamos a llamarlo así, igualmente esos principios, ese pasado, eso nos deja algo positivo que nos ayuda a crecer y cambiar. Siempre podemos aprender algo de cualquier persona. Entonces, vamos a comenzar con esas nueve lecciones que aprendí del libro Los secretos del liderazgo de Colin Powell, me parecieron excelentes. La primera es la siguiente. Número uno, el día que el soldado, esto lo escribe él así literal en el libro, el día que el soldado deja de traernos sus problemas, es el día que ya no somos sus líderes, porque ya no confía en que le ayudemos o se convence de que no nos importa. Uno u otro caso es una falla de liderazgo. Repito la parte final. Si, si, no, si el soldado ya no nos viene a nosotros con sus problemas es porque ya no confía en que lo ayudamos o se convence de que no nos importa. Esto es un punto importantísimo en el liderazgo. El liderazgo, el verdadero líder, necesita desarrollar una cultura de apertura en su organización. Esta persona no cree en el concepto de que buscar ayuda hacia arriba es debilidad. Por el contrario, sino lo ve como una afirmación de su liderazgo. Si tú eres un gran líder, las personas de abajo necesitan buscar tu ayuda, necesitan buscar tu influencia para ayudarlos a ellos a lograr sus metas o maximizar el éxito que ellos están teniendo en sus respectivos departamentos, en sus respectivos proyectos y en sus respectivos equipos. De hecho, el verdadero líder es accesible y disponible a la vez que es exigente. Ahora, yo no estoy hablando del caso extremo de una persona que siempre viene al líder a preguntarle eh, todas las preguntas. Y en este caso el líder necesita enseñar a las personas a pensar y a crecer por sí misma. Pero siempre tienes que estar muy pendiente si las personas están viniendo a ti a hablarte sobre su visión, sus proyectos o pedirte ayuda. Porque ese es uno de los indicativos de que estás haciendo un buen líder. Si empieza a suceder que las personas ya no te buscan, eso es una alerta. Varias cosas pueden estar pasando, como él dice. A lo mejor es que las personas ya piensan que tú no los ayudas. Y eso me ha pasado a mí muchísimo en mi trabajo. Existen personas que yo he parado de ir a preguntarle cosas porque cada vez que le preguntaba algo, ellos me devolvían más bien un problema, me devolvían una complicación, no respondían mis dudas, no me llevaban a... Por ejemplo, de, de tres decisiones, tres opciones que teníamos a una decisión, en vez de pasar de tres a tomar una decisión, no tomaba una decisión, sino que me, me, me iba yo de vuelta en vez de con tres opciones, ahora con cinco o seis. Y me complicaba la vida. Y ese tipo de líder que yo he pasado por él eh, me lleva a no preguntarle, a no acercarme, porque realmente no pasa a ser una ayuda para mí como, como subordinado como seguidor. Entonces, muy importante que estés pendiente. Si tu agente en tu equipo está llegando a ti con problemas, con, con ayuda, pidiendo consejo, pidiendo eh, ayuda con, con, con tu influencia porque estás en un nivel más alto, si eso está pasando, bien. Si no está pasando, hay un problema de liderazgo. Entonces, ese era el paso número uno. Necesitamos que las personas... O entender que las personas van a venir a pedir ayuda y necesitamos entender que, eh, o perdón, o ser accesible y disponible a la vez de ser exigente. Entonces era el número uno. La número dos, eh, eh, Colin Powell lo coloca así. No dudes en desafiar a los profesionales, aún en los terrenos de ellos. Muchas veces el conocimiento de los expertos y los profesionales nos lleva a la complacencia y nos vuelven perezosos. Nunca sigas ciegamente a alguien. Eso es algo que hablaba al principio. Nunca sigas ciegamente a alguien. Siga los principios, siga lo que esa persona, eh, el ejemplo que esa persona da, pero también desarrolla tu propio criterio y desafía sabiamente si es necesario. Eh, en este punto específico donde él dice, no dudes de desafiar a los profesionales. Algo que sucede muchísimo en los equipos es que cuando tú llegas a un equipo como líder, y tú quieres ejecutar una nueva idea o una nueva manera de hacer las cosas, siempre vas a tener la persona que es el experto, entre comillas, y dice, no, eso no se puede hacer así, o eso ya lo intentamos, o eso no funcionó hace un año. Entonces es muy importante que no creas ciegamente en las personas que suponen ser los expertos, porque muchas veces esos expertos con el tiempo, no están constantemente renovando su experticia y se vuelven complacientes y perezosos. Entonces hay nuevas tendencias, hay nuevas cosas que están saliendo, hay nuevas maneras de hacer las cosas. Hay un nuevo ecosistema funcionando alrededor de ti eh, que, que, que cambia el, las reglas del juego. Y si esa persona no está constantemente en ese borde de, de, del aprendizaje, de las nuevas experiencias, entonces esa persona ya no ya no es el experto más, aunque él siga pensando que es el experto. Entonces, no dudes en desafiar a los profesionales aún en los terrenos de ellos. La número tres es lo siguiente. Nunca, nunca descuides los detalles. Cuando la mente de todos está cansada o distraída, el líder debe estar doblemente alerta. Ningún líder, por más visionario que sea, puede, eh, se puede considerar por encima de los detalles de la ejecución. Muchas grandes ideas han fracasado por una mala ejecución. Un buen líder no puede darse ese lujo. Algo que yo he aprendido en mi trabajo en, en, en Procter Gamble es que al final la ejecución lo es todo. Tú puedes tener una gran idea de algún producto. Tú puedes tener una magnífica idea de una campaña de comunicación, una campaña de mercadeo. Pero si al final la ejecución no está bien, eh, el fracaso del proyecto es rotundo. Si tú lanzas un producto y tienes la mejor campaña de comunicación, el mejor comercial allá afuera, inviertes millones de dólares en televisión, en digital, en, en revistas, en todos los medios que puedas, pero por un problema de ejecución, el producto no está en los automercados, por ejemplo, o en las tiendas, fracaso rotundo. Si logras tener tu producto al día en las tiendas, en el lugar que tiene que estar pero hay un error y el comercial no puede salir a tiempo, o la, 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 los, los, los ads, los, los comerciales de digital, no los tienes en, en, en su lugar en el momento, es un fracaso. Es decir, una de las características de los grandes líderes es que a pesar de ser visionarios, a pesar de tener una capacidad de ver lo que dice eh, Stephen Covey como el bosque completo, también tienen una capacidad de ir a los detalles y estar muy eh, cuidadosos con la ejecución para que la ejecución del proyecto salga a la perfección. Porque un buen líder entiende eso. Cuando una mente, cuando la mente de todos está cansada o distraída, el líder debe estar doblemente, doblemente alerta. Es decir, la ejecución necesita funcionar a la perfección. Entonces, bueno, ese era, ese era el número tres. Número cuatro es lo siguiente. Ni la organización, ni los planes, ni las teorías son las que realmente logran las cosas. El éxito o fracaso depende de la gente. Por ello, solo atrayendo a los mejores, se pueden tener grandes logros. Repito esta, ni la organización, ni los planes, ni las teorías son las que realmente logran las cosas. El éxito o fracaso depende de la gente. Por eso, solo atrayendo a los mejores, se pueden tener grandes logros. A medida que la organización crece, bien sea porque tú eres promovido o tu negocio se expande, te das cuenta del valor del buen talento. Por ello, los líderes dedican gran cantidad de tiempo en desarrollar a otros y reclutar solo a los mejores. Yo recuerdo una vez, uno de los mentores que yo tuve me decía, nunca busques personas por debajo de tu nivel. Y él hablaba de tu nivel de pensamiento, tu nivel, tu nivel eh, intelectual, tu nivel profesional. Siempre busca personas mejores que tú. Porque el error es que si tú buscas una persona que está... Por debajo de ti, en, 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 vamos a poner en un aspecto eh, profesional o intelectual o, 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 de, o de entusiasmo, eh, esa persona va a hacer lo mismo y después la otra persona va a hacer lo mismo. Y al final tienes una organización de personas sin sueños, sin optimismo, sin motivación. Tienes un desastre. Mientras que los buenos líderes entienden que hay que reclutar a los mejores. Y cuando tú estudias los grandes coaches de los equipos, por ejemplo, aquí yo lo veo mucho en los Estados Unidos, en lo que es el fútbol americano, en lo que es el básquetbol o el béisbol, tienen una, eh, un ojo para detectar cuál es ese talento y son muy cuidadosos en realmente reclutar a los mejores. Si tú estás construyendo un negocio donde necesitas atraer personas, por ejemplo, un negocio multinivel, siempre enfócate en buscar a los mejores. No busques necesariamente las personas que tú puedes convencer fácilmente o las personas que te, que te van simplemente a seguir. Busca las personas que son realmente, que tú admiras, personas que son gran, grandes talentos, porque eso va a definir el éxito. La gente es el que hace, eh, el que logra las cosas, el que logra que los proyectos tengan éxito o fracaso. Por eso solo atrae a los mejores para que puedas lograr grandes cosas. La número 5 es la siguiente. El optimismo perpetuo multiplica la fuerza. El optimismo perpetuo multiplica la fuerza. De la misma manera que el optimismo tiene un efecto multiplicador, también lo tiene la duda y el pesimismo. Entonces, siempre escoge el optimismo. Siempre nutre tu organización de la esperanza. Y siempre, por supuesto, tenga un pensamiento realista. Cuando hablamos de optimismo, no hablamos de ese pensamiento absurdo donde una persona llega y, le, y piensa que diciéndole a su organización que van a lograr multiplicar sus metas por cinco este año, simplemente la gente va a salir y lo va a lograr. Por supuesto que tiene que haber un, un, una dosis de pensamiento realista donde las personas sientan que hay una meta lo suficientemente grande donde tienen que estirarse si tienen que esforzarse para llegar, pero también no está al nivel donde realmente imposible. O sea, como que si yo hoy dijera, oye, yo quisiera empezar a trotar y hacer un maratón, entonces yo quisiera hacer el maratón en menos de dos horas o dos horas y media. Eso es físicamente para mí imposible de hacerlo en, no sé, en, en seis meses. Pero si sí yo pudiera ponerme una meta que sea, que me estire, que sea difícil, que me cueste, pero que sea también un poco realista. Entonces, muy importante que eh, necesitamos ser llenados de optimismo. Y ese optimismo se logra cuando tienes esa esperanza unida con ese pensamiento realista. Y de hecho, si vas al artículo de, de, de este podcast, que si vas a liderazgoy.com, Nueve lecciones de liderazgo que cambiarán tu vida, vas a ver dos links a dos artículos que te van a ayudar mucho. Uno que se llama Tres claves para desarrollar esperanza y el otro se llama Cinco beneficios del pensamiento realista. Y lo vas a ver en el artículo, en el punto 5, que dice El optimismo perpetuo multiplica la fuerza. El punto 6 es el siguiente, el gran líder es un simplificador, una persona que sabe abreviar argumentos, debates, dudas y comunicarse de una manera que todos pueden comprender. Los líderes saben comunicarse y lo hacen de la manera más simple posible. Su visión y prioridades son claras y no están llenas de palabras de moda. Sus decisiones son directas y sencillas, no son dudosas ni ambiguas. Algo importantísimo es que como líder uno tiene que aprender a comunicarse. Y comunicarse tanto de una manera escrita como de una manera auditiva necesita ser de una manera simple. Necesito ser de una manera clara. No puede ser ambiguo. No, no pienses que porque hablas más o porque escribes más, porque tienes más palabras rimbombantes, eh, eres un mejor líder. Por el contrario, muchas veces eso puede llevar a la confusión y puede llevar a las personas que no, no logren seguirte porque no entienden lo que tú quieres decir. Yo conozco muchísimas personas eh, brillantes, brillantes, realmente brillantes. Pero lamentablemente su mente es tan compleja que ellos no tienen una manera sencilla de explicar cualquier idea, cualquier proyecto. Entonces, como tal, no logran transmitir, no logran influir en las personas, no logran transmitir una visión, no logran transmitir un proyecto, una idea de un proyecto, no logran transmitir este, su punto de vista, porque su manera de pensar es tan compleja que no conecta con las personas. Entonces, muy importante que como líder necesitas ser un simplificador, una persona que sabe abreviar argumentos, debates, dudas y comunicarse de una manera que todos puedan comprender. Especialmente cuando estás dirigiendo una organización y vas a tomar una decisión. Las decisiones necesitan ser directas, sencillas, no pueden ser dudosas ni ambiguas. Es decir, si tú tienes tres opciones, y vas a tomar una decisión, simplemente di: vamos a hacer la decisión A por esto, por esto, por esto. No cometas el error de decir, bueno, la A es buena por esto, pero la B me gusta de esto y lo que no me gusta de la C es esto. Pero si hiciéramos la A, yo creo que tendríamos este beneficio. Sin embargo, la B también nos daría esto. Entonces yo creo que tenemos que hacer un poco... No, eso confunde al equipo. Eso no da dirección. Eso no lleva a nada. Muy importante que cuando estás dando dirección a tu equipo, cuando estás transmitiendo una idea, sé muy claro y preciso en cuál es la dirección que estás dando a tu organización. Entonces, el gran líder es un simplificador. La número 7 es la siguiente. Teniendo entre el 40 y 70% de la información, sigue la intuición. Una de las cosas claves de todo líder es que ellos entienden que ellos no pueden tener el 100% de la información en la mano para tomar una decisión. De hecho, si cualquiera de nosotros tuviera 100% de la información en la mano, realmente tú no necesitas a ningún líder para tomar una decisión. Los líderes de una organización son los que ganan la gran cantidad de dinero y son los que le pagan muy bien, justamente porque son capaces de tomar decisiones sin tener toda la información en la mano, ¿verdad? Si tú tuvieras toda la información en la mano, no importa si es el CEO, el presidente o una persona a nivel supervisor, deberían tomar la misma decisión. ¿Por qué? Porque tienen el 100% de la información en la mano. La gran diferencia en el liderazgo está que las personas de arriba han desarrollado una experiencia, una intuición, que a pesar de no tener toda la información en la mano, pueden seguir esa intuición y normalmente tienen éxito. Entonces, es muy importante desarrollar esa intuición y entender entender este concepto. No esperes tener toda la información en la mano. No esperes tener todos los datos. No esperes tener todos los casos posibles. No esperes hacer esto porque vas a drenar a tu equipo al punto donde eh, los vas a cansar, los vas a desmotivar, los vas a desmoralizar. Por supuesto que uno tiene que ser un líder sabio. Por supuesto que uno no puede tomar decisiones basadas en, en, ningú, en ninguna información, simplemente a lo loco. Por supuesto que no puede ser. Pero hay que entender de que simplemente con tener entre un 40 y 70% de la información, toma una decisión siguiendo tu intuición. El punto 8 es el siguiente. Diviértase en su actividad. No corra siempre hasta el agotamiento. Cuando haya ganado un descanso, tómelo e invierta tiempo con su familia. No hay mucho que agregar aquí. Este, eh, lo, lo que puedo agregar es lo siguiente. Nosotros como líderes necesitamos entender de que el descanso es parte imprescindible, de nuestro camino al éxito. Si uno no descansa, uno car corre hacia el agotamiento y el agotamiento del líder, perdón, el agotamiento del líder se, se multiplica en la organización, se impacta a la organización porque el agotamiento del líder rápidamente cascadea y se transforma en el agotamiento de los demás, y se transforma en el agotamiento de los demás abajo. Un ejemplo muy claro, y, y a mí me sucede, me ha sucedido muchísimo en la, en la organización, en mi, mi trabajo, por ejemplo, que a veces hay líderes que trabajan los fines de semana, por ejemplo, eh, y entonces tú terminas de trabajar el viernes y llegas el lunes, y cuando llegas el lunes tienes 60 emails de tres o cuatro personas que decidieron trabajar todo el fin de semana eh, eh, y, 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 por supuesto, te mandan 60 emails. Por supuesto que una vez, o sea, existen picos en la organización, existen picos de trabajo donde a veces uno tiene que trabajar y mandar unos emails y eso, eso es aceptable y, y es normal. Pero, ¿qué pasa cuando una persona constantemente, cada fin de semana, eh, un jefe que tú tengas, un director, una persona que esté arriba en tu organización, empieza a mandarte emails en la noche, empieza a mandarte preguntas en el fin de semana? Entonces, llega un momento donde tú llegas el lunes y estás agotado porque in inmediatamente, porque tuviste el que trabajar el fin de semana para responderle, o porque llegas el lunes y apenas abres tu computador, tienes 65 emails que responder. Entonces, genera un círculo vicioso, donde el líder está agotado, y agota la organización. Entonces es muy importante entender como líder de que el descanso es parte imprescindible de tu camino al éxito. Es lo que te restaura para que tú puedes seguir en la lucha. Y ese proceso de trabajo y descanso, ese, ese balance entre trabajo y descanso, es lo que te lleva a ti uh, también a motivar a, la, a tu organización. Porque ese, ese, ese balance también se cascadea hacia abajo también cascada la organización, porque las personas saben entonces de que sí, van a tener que trabajar duro, pero va a venir un descanso, va a venir un momento de celebración. Hay que trabajar muy duro en llegar a la meta, pero cuando lleguemos a la meta vamos a poder celebrar, vamos a poder descansar un poco y después seguir trabajando, por supuesto. Pero existe ese, ese balance y eh, lamentablemente no consigo la palabra en español que quiero decir aquí, pero, pero es como eh, eh, es eso, pues es ese, ese paso continuo entre el trabajo y el descanso El trabajo y el descanso Es como un péndulo Yo recuerdo una vez escuchar Y hice un artículo al respecto Donde eh, un péndulo va de extremo a extremo ¿verdad? Y mientras que el péndulo va Mientras más extremo sea uno de los, de los, de los uh, lados del péndulo Más extremo él va a llegar al otro Por, el, por todo este poder de, in, de, in, de inercia y de, y, de, y de fuerza Entonces, mientras más duro tú trabajes En consecuencia, más tienes que descansar y mientras más tú descanse, en consecuencia, más duro vas a poder trabajar. Entonces, ese proceso del péndulo es lo que quiero hablar aquí. Repito, diviértete, no corras siempre hacia el agotamiento. Entiende que el descanso es parte imprescindible de tu camino al éxito. Y el último punto es el siguiente. Se manda en soledad. Hay que entender que como líder, bien sea líder militar, por ejemplo, que es lo que él era, pero también como líder de una organización, de un negocio, se manda en soledad. Algo clave en el liderazgo, y uno tiene que entenderlo desde que está comenzando ese proceso como líder, es que el liderazgo es solitario. Es solitario porque en el momento que uno está en la cima, en el momento que uno tiene que tomar una decisión, la decisión la tomas tú, la decisión no la toma ninguna otra persona. La, las personas en tu equipo pueden llegar con opciones, pueden llegar con recomendaciones, pueden tratar de que influir en ti, en que tú tomes la decisión. Pero al final la decisión y las consecuencias de la decisión te tocan a ti. Si tienes si fracasas, te va a caer a ti. Si tienes éxito, también te va a caer a ti. Independientemente de que tú seas un buen líder y cascades ese éxito a tu gente y los felicites y logres que ellos brillen, eh, al final también tú vas a recibir ese beneficio de haber tenido éxito por la decisión que tomaste tú. Por, por mucho que uno trate de alcanzar un consenso en todo su equipo, eh, de crear una cultura par participativa en, en tu organización, al final siempre tú como líder es el que vas a tomar la decisión, las alternativas difíciles y, tomar direc y darle dirección a la organización cuando haya ambigüedad. Eres tú. Por eso es que se necesita un líder. Por eso es que te necesitan a ti. Pero recuerda siempre, el liderazgo es solitario y se manda en soledad. Ahora, ya para cerrar, quiero pedirte lo siguiente. Yo te hablé de nueve lecciones que cambiarán tu vida. Nueve lecciones de liderazgo que cambiarán tu vida. Esas nueve lecciones eran, las repito rápidamente, el día de que el soldado deja de traernos problemas es el día que ya no somos sus líderes, bien sea porque no confían que lo ayudamos o porque, nos, porque se convence de que no nos importa. Uno u otro caso es una falla de liderazgo. La número dos es, no dudes en desafiar a los profesionales aún en los terrenos de ellos. La número tres es, nunca descuides los detalles. Cuando la mente de todos está cansado o distraída, el líder debe estar doblemente alerta, muy pendiente de la ejecución. La número cuatro, ni la organización, ni los planes, ni las teorías son las que realmente logran las cosas. El éxito o fracaso depende de la gente. Por eso, solo atrayendo a los mejores, se pueden tener grandes logros. La quinta, el optimismo perpetuo multiplica la fuerza. La sexta, el gran líder es un simplificador que sabe abreviar argumentos, debates, dudas y comunicarse de una manera que todos puedan comprender. La número siete. Teniendo entre el 40 y 70% de la información, sigue tu intuición y toma una decisión. La número 8, diviértete en tu actividad. No corras siempre hacia el agotamiento. Cuando hayas ganado un descanso, tómalo e invierte tiempo con tu familia, con la gente que más amas. Y la número 9, entiende que en el liderazgo se manda en soledad. Ahora, esto es lo que yo necesito que tú hagas. Ve para liderazgoy.com y busca el artículo que aparece ahí entre los primeros, nueve lecciones de liderazgo que cambiarán tu vida. Y va a dejarme un comentario sobre alguna lección de liderazgo que haya cambiado tu vida. Porque así como yo estoy hablando de las nueve lecciones que Colin Powell desarrolló en su libro, Los secretos del liderazgo de Colin Powell, las nueve que yo, que realmente me tocaron y decidí resumir en este, en este podcast y en este artículo, estoy seguro que existe alguna lección de liderazgo, bien sea porque tú como líder la ejecutaste y fue beneficiosa o porque algún líder tuya la ejecutó y te enseñó, o bien sea porque lo contrario, cometiste un error muy grave y quieres ayudar a otros a que no lo cometan. Entonces yo quiero que vayas al blog liderazgoy.com, artículo 9 Lecciones de Liderazgo que Cambiarán Tu Vida, y vayas al área de comentarios y me dejes tu mejor lección de liderazgo que cambiará la vida de otras personas. Tal como yo he comentado antes, este, estos artículos, tanto el artículo como el podcast, como los comentarios, los revisan miles de personas. Eh, diariamente, eh, y, y literalmente no estoy mintiendo, estoy hablando, eh, hay artículos que yo he hecho que los han, que los han visto 20, 25 mil personas, y muchas de esas personas van al área de comentarios porque entienden de que la mayor sabiduría no solo está en el artículo, sino también está en la opinión de las personas, en los agregados de las personas, en los comentarios que las personas ponen para eh, enriquecer la discusión. Entonces eso es lo que quiero que me ayudes como coautor de este programa y vayas al área de comentarios, repito, liderazgohoy.com, nueve lecciones de liderazgo que cambiarán tu vida. Y me dejes ahí cuál es la lección de liderazgo que cambió tu vida y puede ayudar a otros a cambiar su vida. Muchísimas gracias y recuerda, siempre lo digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti.